0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der prächtige Largo do Senado, der Senatsplatz, ist das touristische Zentrum von Macau. Er grenzt an das Gebäude, in dem früher die Büros der portugiesischen Kolonialregierung untergebracht waren. Vor der Sankt-Dominikus-Kirche am Rande des Platzes steht Cheng Qingying und macht Selfies mit drei Freundinnen. Sie sind zum Einkaufen nach Macau gekommen. Die vier Anfang-20-Jährigen wohnen in Zhuhai. Das ist die unmittelbare Nachbarstadt von Macau auf Festland chinesischer Seite, Luftlinie 10 Kilometer. Für Cheng Qingying fühlt sich der Tagesausflug nach Macau dennoch an wie die Reise in ein anderes Land. Das ist alles so exotisch hier. So etwas gibt es nicht in Festland
2: China. Die Kultur ist nicht vergleichbar.
1: Und tatsächlich, auch wenn Macao seit nunmehr 20 Jahren als autonom regierte Sonderverwaltungsregion zur Volksrepublik China gehört, die Altstadt mit dem prächtigen Senatsplatz verströmt ein sehr europäisches Lebensgefühl. Die kleinen schwarzen und weißen Fliesen, mit denen der Platz wellenförmig, geschwungen, gepflastert ist, Erinnern an die Altstädte von Lissabon, Coimbra und Porto. Mit einer Fläche von nur etwa 30 Quadratkilometern ist die Sonderverwaltungsregion Macau der mit Abstand kleinste Landesteil der Volksrepublik. Zum Vergleich, die Gesamtfläche Macaos entspricht rund einem Zehntel der Fläche des Bundeslandes Bremen. Auch was die Bevölkerungszahl angeht, ist Macau der kleinste der 33 Landesteile Chinas. Auf engstem Raum leben hier rund 650.000 Menschen, fast 100.000 mehr als in Bremen. Auf der Südinsel von Macau, auf Taipa, befindet sich der Campus des Polytechnischen Instituts Macau und das Büro von Xu Chang. Der gebürtige Pekinger leitet das Centro de Estudos de Umpaix Deutsch-Systemas, also das Zentrum für Ein-Land-Zwei-Systeme-Studien. <lacht> Ein Land, zwei Systeme, ähnlich wie die Nachbarstadt und frühere britische Kolonie Hongkong, wird auch Macau seit 20 Jahren nach diesem völkerrechtlich sehr speziellen Prinzip regiert. Damals übergaben die Portugiesen ihre Kolonie Macau nach mehr als 400 Jahren Herrschaft über das Gebiet an die Volksrepublik China. Die Staats- und Parteiführung in Peking ist seitdem offiziell nur für Landesverteidigung und Außenpolitik von Macau zuständig. Den Rest regelt die Regierung der autonom regierten Stadt selbst. Das marktwirtschaftliche und teilweise demokratische System Macaos wurde nach der Übergabe 1999 beibehalten. Professor Xu Chang erinnert sich.
3: Ich
4: war damals dabei bei der Übergabefeier. Das war aufregend. Schließlich hatte ich das Ganze mit vorbereitet.
1: In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1999 endete mit der portugiesischen Herrschaft über Macau auch die Ära der europäischen Kolonialisierung Asiens insgesamt. Bei einer feierlichen Zeremonie wurde die portugiesische Flagge eingeholt und die rote Fahne Chinas gehisst. Der damalige portugiesische Präsident Jorge Sampaio hielt eine emotionale Abschiedsrede. Er betonte, dass Macau auch künftig eine ganz besondere Stadt bleiben werde.
0: Die Stadt Macau wird ihre jahrhundertealte Aufgabe fortsetzen und eine Vermittlerin bleiben an der Schnittstelle zwischen Völkern, Zivilisationen und Interessen. Das wird die Identität dieser Stadt weiter
3: stärken.
1: Mit der Art und Weise, wie Macau heute regiert wird, ist Politologe Xu Chang zufrieden. Das überrascht nicht, denn das von ihm geleitete Zentrum für Ein Land, zwei Systeme Studien ist ein ausdrücklich regierungsnahes Institut. Wirklich kritische Positionen sind also nicht zu erwarten. Xu verweist auf Statistiken, die belegen, dass es Macau wirtschaftlich so gut geht wie noch nie.
4: Das Bruttoinlandsprodukt ist rasant gestiegen. 1999 lag es bei rund 15.000 US-Dollar pro Einwohner. 2018 waren es gut 112.000 US-Dollar pro Kopf. Dieser Wohlstand hat für umfassende gesellschaftliche Stabilität gesorgt. Die Politik der Regierungen von
1: Makao seit der Übergabe habe der Stadt sichtlich gut getan, betont Xu Chang. Auch die Staats- und Parteiführung in Peking habe einen Anteil an diesem wirtschaftlichen Erfolg. Der Hauptgrund aber, dass es Macau wirtschaftlich so ausgesprochen gut geht, ist vor allem das Glücksspiel. Denn die frühere portugiesische Kolonie ist der einzige Ort in ganz China, an dem Spielcasinos erlaubt sind. Mehr als 40 gibt es in der Sonderverwaltungsregion. Die meisten sind sieben Tage in der Woche rund um die Uhr geöffnet. Darunter auch das Venetian Macau, das flächenmäßig größte Spielcasino der Welt. Die meisten Besucher kommen aus Festlandchina. Sie verbringen im Schnitt anderthalb Tage in Macau und kommen ganz überwiegend zum Zocken.
5: In in Macau geht
2: es vor allem um Baccarat, Blackjack, Roulette, Würfelspiele, diverse Spiele, die es nur in China
5: gibt, und um Poker.
1: Bella Wong arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Branche. Angefangen hat sie als Groupier, heute ist sie Managerin in einem der großen Casinos entlang des sogenannten Taipa Strips. Das ist die Mitte der 2000er Jahre angelegte Prachtstraße, an der die größten und modernsten Casinos der Stadt liegen. Bella Wong ist eine von rund 110.000 Menschen in Macau, die in einem Spielcasino arbeiten. Das entspricht also etwa einem Sechstel der Gesamtbevölkerung. Bella Wong hat damit kein Problem.
5: Ich
2: sehe es so. Wir sind nun einmal eine Stadt der Freizeit- und Unterhaltungsindustrie. Das darf den Menschen natürlich nicht schaden. Ich verstehe mich selbst als Unterhaltungsdienstleisterin und hoffe ganz einfach, dass die Leute hier eine gute Zeit haben.
1: Glücksspiel hat eine lange Tradition in der früheren portugiesischen Kolonie. Doch erst nach Macaus Übergabe an China vor 20 Jahren nahm die Branche so richtig Fahrt auf. Nachdem die Regierung der Sonderverwaltungsregion Anfang der 2000er Jahre die Regeln für Casinos lockerte und so ausländische Anbieter anlockte. Seitdem haben vor allem Casinobetreiber aus den USA, Australien und Hongkong massiv in Macau investiert. Innerhalb weniger Jahre wurde die Branche zum mit Abstand wichtigsten Wirtschaftsfaktor in der Stadt. Am langfristigen Aufwärtstrend haben auch die Anti-Korruptionskampagne der chinesischen Staats- und Parteiführung und schärfere Geldwäschegesetze nur kurzzeitig etwas geändert. Im Jahr 2018 etwa erzielten die Casinos in Macau einen Jahresumsatz von fast 35 Milliarden Euro. Es ist ein offenes Geheimnis. Das wirtschaftliche Schicksal Macaos hängt am Glücksspiel.
5: Wir wissen
2: alle, dass das gefährlich ist. Schon seit zehn Jahren spricht die Regierung darüber, dass wir unsere Wirtschaft vielseitiger aufstellen müssen und nicht nur auf Glücksspiel setzen dürfen.
1: Agnes Lam ist Abgeordnete im Parlament von Macau. Obwohl sie eher dem pro-Festlandchinesischen und regierungstreuen politischen Lager im Parlament zuzuordnen ist, kritisiert die frühere Fernsehmoderatorin die Regierung in Bezug auf das Glücksspiel. Sie wünscht sich mehr staatliche Aufsicht und Kontrolle.
5: Better control over the, the, the issue.
1: Die Casinos sorgen für üppig gefüllte staatliche Kassen in Macau, denn sie zahlen bis zu 39 Prozent ihrer Gewinne als Steuern an die Regierung. Von Januar bis Oktober 2019 zum Beispiel haben die Casinos der Sonderverwaltungsregion Macau nach Branchenangaben fast 11 Milliarden Euro Steuern gezahlt. Trotzdem sagt die Abgeordnete Agnes Lam:
5: "It's, it's, not, good. it's not good. for Macau. Das tut Macau
2: auf Dauer nicht gut. Ich finde, wir hängen wirtschaftlich zu stark von den Casinos ab. Außerdem bindet die Glücksspielbranche zu viele gesellschaftliche Ressourcen. Auch das schadet uns und treibt auch die Inflation nach
5: oben.
1: Nicht nur das, denn selbst die Glücksspielbranche ist nicht gefeit von den Auswirkungen der wirtschaftlichen Turbulenzen in Festlandchina und vor den Folgen des Handelsstreits zwischen China und den USA. Weil die Besucher aus Festlandchina nun weniger Geld einsetzen, sind die Umsätze der Casinos in Macau zuletzt gesunken. Das könnte die Sonderverwaltungsregion nächstes Jahr sogar in eine Rezession stürzen, sagen Analysten. Der Internationale Währungsfonds warnt, dass Macaus Wirtschaft 2020 um mehr als ein Prozent schrumpfen könnte. Auch deswegen fordern immer mehr Bürger, Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft die Wirtschaft Macaos breiter als bisher aufzustellen. Doch das ist leichter gesagt als getan, sagt Casino-Managerin
5: Bella Wong. Ich denke, die ich habe schon
2: das Gefühl, dass die Regierung die Betreiber dazu drängt, auch Unterhaltungsangebote aufzubauen, die nichts mit Glücksspiel zu tun haben. Allerdings müssen wir feststellen, dass zum Beispiel internationale Unterhaltungsshows und dergleichen einfach nicht genügend Zuschauer anlocken. Das liegt vermutlich daran, dass sich unsere Gäste aus Festland
5: China nicht genügend dafür interessieren.
1: Trotz der sich abschwächenden Wirtschaft in Festlandchina sind die Säle mit den Roulette, Blackjack und Pokertischen in Macau immer noch gut gefüllt. Die Spielcasinos machen zwar weniger Gewinne als bisher, aber ganz offensichtlich funktioniert das Konzept der Riesenspielcasinos mit den angeschlossenen Hotels und Einkaufszentren immer noch zu gut, um grundsätzlich etwas zu ändern. Dazu kommt, echte Alternativen gibt es nicht. Zumindest liegen sie nicht auf der Hand, auch Xu Chang vom Regierungsfreundlichen Zentrum für Ein-Land-Zwei-Systeme-Studien antwortet ausweichend auf die Frage, womit Macau ohne Glücksspiel Wohlstand
4: generieren könnte. Das hängt von den Ideen und Visionen der Menschen in Macau ab. In der Tat bietet die Glücksspielbranche für Macau sehr viel Verlockendes, süßes Gift sozusagen. Wenn man einmal auf diese einfache Weise an so viel Geld gekommen ist, dann ist es sehr schwierig, davon wieder wegzukommen.
1: Die Annehmlichkeiten, die das schnelle und vor allem viele Geld schafft, haben in Macau auch dazu geführt, dass sich viel weniger Menschen für Politik interessieren als zum Beispiel in der Nachbarstadt Hongkong. Eine laute Opposition oder gar Proteste und Demonstrationen gegen die Regierung, das gibt es in Macau nicht. Seit dem Abzug der Portugiesen vor 20 Jahren wird die Stadt von ausdrücklich festlandchina-freundlichen Politikern regiert. Echte Demokratie gibt es in der Sonderverwaltungsregion Macau nicht. Ähnlich wie in Hongkong werden etwa die Regierungschefs von einem nicht demokratisch legitimierten wahlleute bestimmt. Und de facto wird der Kandidat oder die Kandidatin vorab von der kommunistischen Staatsführung in Peking ausgesucht. Teilweise demokratisch gewählt wird zumindest das Parlament – doch auch hier sorgen bestimmte Gesetze dafür, dass pro-Festland chinesische Abgeordnete immer die Mehrheit behalten. Denn von den 33 Sitzen werden nur 14 und damit nicht einmal die Hälfte frei gewählt von den Menschen in Macau. Einer dieser frei gewählten Abgeordneten ist Su in So. Der 28-Jährige ist der jüngste Politiker im Legislativrat von Macau. Anders als die ebenfalls frei gewählte Abgeordnete und frühere Fernsehmoderatorin Agnes Lamm sieht sich So als Regierungskritiker im Parlament. Einfach ist es für ihn und seine Partei Vereinigung Neues Macau
6: nicht.
1: Nicht nur im Parlament seien sie in der Minderheit, sagt So, sondern auch in der Gesellschaft von Macau. Trotzdem habe seine Arbeit und die der wenigen anderen regierungskritischen Abgeordneten durchaus Sinn.
6: Bei
0: Parlamentsabstimmungen können wir zwar nicht das Ergebnis beeinflussen, aber wir nehmen Einfluss auf die Gesetzgebung und die Gestaltung der Politik. Wir erhalten während der Beratungen Regierungsinformationen aus erster Hand. Und diese können wir unmittelbar der Öffentlichkeit und der Presse zur Verfügung stellen.
1: Su -Sou sieht seine Aufgabe in erster Linie darin, das Handeln der Politik transparent zu machen. Entsprechend sind er und seine Partei online sehr aktiv, vor allem bei Facebook. Hier überträgt der 28-Jährige Ausschnitte von Parlamentsdebatten, Podiumsdiskussionen und er beantwortet Fragen von Bürgern. In Macau, wo sich Menschen zivilgesellschaftlich engagieren dürfen, wird das von vielen geschätzt und dankbar angenommen. Nur wenige Kilometer entfernt, in Festlandchina, wäre solch ein direkter Austausch zwischen Politik und Bürgern absolut undenkbar. Das Thema, das Sulu so zurzeit besonders politisch umtreibt, sind die zahlreichen neuen Überwachungskameras in der Stadt.
6: After, um, 2014, the Movement in in, in Hong Kong, the Macau government
0: Seit Beginn der Demokratiebewegung in Hongkong, der sogenannten Regenschirmbewegung vor fünf Jahren, ist die Regierung von Macau vorsichtiger geworden. Sie hat zahlreiche Gesetze zur öffentlichen Sicherheit durchs Parlament gebracht. Und eine Menge Überwachungskameras wurden überall in der Stadt installiert. Wir haben jetzt bereits 16.000 öffentliche Kameras in dieser kleinen Stadt. Ab nächsten Jahr sollen sie auch mit Gesichtserkennung ausgerüstet werden. Wir wollen die Aufmerksamkeit der
1: Gesellschaft auf dieses Thema lenken. Nicht nur beim Thema Überwachungskameras erwähnt der junge Abgeordnete Vorgänge in der Nachbarstadt Hongkong. Im Gespräch bezieht er sich mehrmals auf die nur rund 40 Kilometer östlich von Macau gelegene frühere britische Kolonie. Beide Städte hätten einiges gemeinsam, es gäbe aber auch viel Trennendes, betont Su
6: different so.
1: Hongkong und
0: Macau, das sind unterschiedliche Gesellschaften. Wir haben eine unterschiedliche Geschichte, wir sind komplett verschieden, aber wir teilen ein gemeinsames Schicksal. Wir sind die einzigen beiden
1: Sonderverwaltungsregionen im Herrschaftsbereich der Pekinger Führung. Gemeinsam haben beide Städte den politischen Sonderstatus unter dem Motto Ein Land, Zwei Systeme. Die Bürger in Macau genießen, wie die in Hongkong, gewisse Autonomierechte, wie Meinungsfreiheit und unzensiertes Internet. Außerdem hat Macau wie Hongkong eine eigene Währung, ein eigenes Zollsystem und Passkontrollen an den Grenzen zu Festlandchina. Das war's dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten, sagt Xu Cheng vom Zentrum für Ein Land, Zwei Systeme-Studien.
4: Macau ist in einem weitaus besseren Zustand als das Hongkong, das wir gerade erleben. Wir haben stabile politische Verhältnisse, eine wachsende Wirtschaft und ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Das ist ganz offensichtlich. Während das benachbarte
1: Hongkong seit Juni die größte politische Krise seit Ende der Kolonialzeit durchlebt, mit Demonstrationen, Massenprotesten, Ausschreitungen, Streiks und blutigen Polizeieinsätzen hat sich eine Mehrheit der Menschen in Macau mit dem pro chinesischen Kurs der Regierung ganz offensichtlich arrangiert. Das hat eine lange Tradition. Als es Ende der 60er Jahre zu antiportugiesischen Protesten in Macau kam, ließen sich die damaligen Kolonialherren auf ein Geschäft ein. Chinas kommunistische Staats- und Parteiführung wurde indirekt eingebunden in die Regierungsgeschäfte von Macau weit vor der eigentlichen Übergabe der Stadt vor 20 Jahren. Nach Ansicht des prodemokratischen Abgeordneten sulu So heißt das aber nicht, dass alle zufrieden sind mit den Zuständen in Makao. Natürlich gäbe es auch hier viel Frust und Unzufriedenheit. Viele Leute hier, die unabhängig denken können,
0: sind gegen den Kurs der Regierung von Makao. Gleichzeitig haben sie Angst, das öffentlich zu äußern. Sie fürchten sich vor Jobverlust, vor Problemen an der Universität und vor Stress mit der Familie. Deswegen sind wir in der Minderheit.
1: Wenn man mit dem Bus unterwegs ist, kann man die Sonderverwaltungsregion Macau in rund einer Dreiviertelstunde komplett von Nord nach Süd durchfahren. Die Haltestellen werden in vier Sprachen durchgesagt. Auf Kantonesisch, Portugiesisch, Hochchinesisch und Englisch. Muttersprache ist für die meisten Menschen in Macau Kantonesisch, das auch in Hongkong und weiten Teilen der angrenzenden, festlandchinesischen Provinz Guangdong gesprochen wird. Das Hochchinesisch, auch Mandarin genannt, hat in den vergangenen 20 Jahren allerdings massiv an Bedeutung gewonnen. Vor allem wegen der vielen Einwanderer aus Festlandchina. Sie stellen inzwischen mehr als ein Drittel der Bevölkerung. Portugiesisch ist immer noch Amtssprache in Macau. Alle offiziellen Regierungsdokumente werden nach wie vor ins Portugiesische übersetzt. Auch Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Banknoten und viele Werbetafeln sind in Macau Portugiesisch beschriftet. Um noch echte Portugiesen zu finden in der früheren Kolonie muss man allerdings ein bisschen suchen.
7: Hola, Pedro, uh, Pedro, Pires, anos, Pedro Pires ist das.
1: Er ist als Kleinkind im Alter von zwei Jahren mit seiner Familie von Portugal nach Macau gezogen. Nach seiner Schulzeit ging er zum Studieren nach Australien und danach zurück in sein Geburtsland Portugal.
7: I, I went for a year to Portugal.
0: Ich habe ein Jahr in Portugal verbracht, aber die wirtschaftliche Situation dort war einfach zu schlecht. Es gab zwar viele freie Jobs, aber alle waren sehr schlecht bezahlt. Hier verdient man mehr und das Leben ist einfacher, sich mit Freunden treffen zum Beispiel. Macau ist klein, alles liegt sehr nah beieinander.
1: Pedro Pires arbeitet in einem kleinen Hotel auf der Südinsel Taipa. Außerdem ist er Fußballtrainer und semiprofessioneller Fußballspieler. Sein Verein ist Sporting Macau, ein Ablegerverein von Sporting Lissabon in der ersten Liga von Macau. Die Sonderverwaltungsregion hat einen eigenen Fußballnationalverband. Zurzeit ist Macau Platz 182 der FIFA-Weltrangliste, knapp hinter Liechtenstein und Kuba, aber immer noch vor Malta und Bangladesch. Diese schlechte Platzierung ist ein Jammer, findet Pires. Da gehe noch mehr, schließlich spiele Geld in Macau eigentlich keine Rolle.
7: Ich wünschte
0: mir, die Regierung würde nicht all ihre Energie in die Casinos und ins Glücksspiel stecken. Ich habe das Gefühl, das ist alles, was sie interessiert. Ein Beispiel, ich spiele in der ersten Fußballliga, aber selbst wir haben keine guten Fußballplätze und ohne die lässt sich nur schwierig ein professionelles Umfeld schaffen.
1: Der portugiesischste Ort in ganz Macau ist nach Ansicht von Pedro Pires das kleine, verschlafene Dorf Coloane ganz im Süden der Insel Taipa. Hier gäbe es nicht nur die besten Pastéis, die besten Eierpuddingpasteten außerhalb Portugals, auch die vollständig erhaltene koloniale Architektur sei beeindruckend. Und wirklich, mit seiner gemütlichen Uferpromenade, der kleinen Kirche, und einem mit Kolonnaden umringten Marktplatz könnte Koloane auch als Dorf an der portugiesischen Algarve durchgehen. Ein 72-jähriger Ladenbesitzer sitzt vor seinem kleinen Kiosk, in dem es offensichtlich fast ausschließlich Bier und Limonade zu kaufen gibt. Er fühle sich sehr wohl hier im Dorf, erzählt er, denn jeder kenne hier jeden, darauf sei
3: Verlass.
1: Seit 50 Jahren lebe er hier, in diesem Haus hinter dem Kiosk, erzählt der Ladenbesitzer. Verändert habe sich nicht besonders viel in Koloane. Daran habe auch die Übergabe von Portugal an China vor 20 Jahren nicht viel geändert. Mit einer Ausnahme. Anders als früher haben wir alten Leute jetzt mehr Geld zur Verfügung. Jeden Monat gibt es einige hundert Euro vom Staat. Der Tag der Übergabe vor 20 Jahren, das war kein großes Ding für mich. Es hat sich ja nichts geändert. Aber natürlich bin ich froh, dass Macau jetzt wieder zu China gehört. Zweifelsohne gehört Macau zu den Städten in China mit den wenigsten Problemen und Sorgen. Nirgendwo sonst in Ostasien sind die Menschen im Schnitt so reich. Nirgendwo sonst werden sie so alt wie in der früheren portugiesischen Kolonie, das verführe viele Menschen dazu, völlig zu verdrängen, dass es im Jahr 2049 vorbei ist mit dem Autonomiestatus von Macau, sagt der regierungskritische Abgeordnete Su Lu So.
6: In Hongkong
0: wird bereits seit Jahren über das Ende des 50 Jahre dauernden Autonomiestatus diskutiert. Bei uns findet diese Debatte nicht statt. Die Menschen erfreuen sich an der guten wirtschaftlichen Lage.
1: Bis in Macau in 30 Jahren die mit Portugal ausgehandelte Übergangszeit ausläuft und der Status als autonome Sonderverwaltungsregion endet, will der 28-Jährige weiter kämpfen für die Bewahrung der Bürgerrechte und für mehr Demokratie in Macau. Auch wenn das nicht einfach sei.
6: I must be wir müssen optimistisch bleiben.
0: Meine Mitstreiter und ich sind zwar eine Minderheit in Macau, aber wenn wir aufhören, für diese wichtigen Grundwerte einzustehen, wer macht es dann? Das ist der Grund, warum ich nicht
6: aufhöre zu lächeln. <lacht>